1: För några veckor sedan så stod jag där hemma i eh, hoddan, som vi kallar det, där våra kor har gått eh, i, i vinter. Och så stod jag där med en gödselgrepp i handen och höll på att måga ut. Alltså mocka, skyffla, om ni inte förstår, måga. Eh, det sista av jössen längs kanterna. Och så hade jag den här predikan i, i tankarna. Jag hade läst några olika texter om när lärjungarna... Bler kallade av Jesus. Och det står ofta så, det står rätt så kortfattat ofta. Det står, Jesus säger, följ mig. Och så står det, lärjungarna följde honom. Och så fick jag en sån här tanke. Liksom. Jag stod där, stannade upp i arbetet och så tittade jag ner mot vår grusväg. Och så funderade jag på om Jesus hade kommit gående här. Kommit fram till mig mitt i det som jag höll på med och sagt, Sara, följ med mig. Häng med mig nu. Lämna den där grepen. Lämna det du håller på med och följ med mig. Vad hade jag sagt? Hur hade jag reagerat? Jag berättade den här liksom, scenen för min son Simon, sju år. Och så svarar han, då hade jag absolut följt med, sa han. Med den här otroliga självklarheten som bara ett barn kan ha. Liksom. Och han hade inte tänkt på alla, men om, om i fall att, och, men det och det och det, alla olika omständigheter. Han bara såg framför sig, tänk att få följa med Jesus. Wow, den, den, skulle jag, den vill jag också ha, den känslan. Den, den självklara svaret vill jag också kunna svara. Men så tänk, har jag ändå gått och tänkt på rätt så ofta- att var det verkligen så enkelt för lärarungarna som det verkar? Som det står, som vi får läsa i Bibeln, det, vi, det lilla vi får läsa. Var det så enkelt för dem att de bara hängde på? De var också mitt i det- De hade liksom också en vardag. De på, många av dem var fiskare. Det var det de förväntades göra. De hade säkert haft detta i många generationer i sin släkt. Och det är klart, du ska också vara fiskare för din pappas och pappas far. Och, ja, men ni vet, många så. Eller var de snickare eller ja, något yrke. var det så enkelt för dem att bara lämna? Så fick jag tips om en serie som heter The Chosen. en, en TV-serie som har gjorts och håller nu nästan på att göras fler säsonger också om Jesu liv i princip och om alla de människorna som Jesus mötte som fanns runt omkring honom. Och det beskriver ja, med de här åren och alla händelser på ett fantastiskt sätt. Jag har bara hunnit se lite granna, men det har verkligen hunnit beröra mig. Och det blir så verkligt när man ser det. De De, de grundar ju det såklart i Bibeln. Sen så har de ju lagt ut lite och liksom, ja, lagt till lite också. Men det känns verkligen som att det, är, att det är bibliskt det här. Och så valde jag då att titta på just några episoder där lärjungarna blir, blir kallade. Och bland annat Petrus. Och man får se att Petrus... Han har en riktigt jobbig period bakom sig när han blir kallad. Han kämpar med sitt fiske. Det går inte alls bra för honom. Eh, han har eh, skaffat sig en stor skuld på marknaden. Så han känner att han måste fiska och fiska. och Han får knappt någon fisk. Och Han, han blir mer och mer frustrerad. Han börjar fiska på sabbaten. Där det egentligen var helt förbjudet att fiska. Men han gör det ändå för han känner att oh, jag måste för att kunna kanske få lite fisk. Han är ute en natt och helt själv. Och han bara skriker ut sin frustration till Gud. Här har jag försökt tjäna dig. Här har jag försökt tro på dig hela livet. Och vad händer med mig? Vad händer med mitt liv? Det går inte bra nu Gud. Och så kommer det hit några, några av hans kompisar också och försöker hjälpa honom. De är ute hela natten och så kommer de in till stranden och de har inte fått någon fisk. Och så ser de, hans bror Andreas är också med, och så ser de att Jesus står på stranden och håller på att undervisa en liten, en liten grupp människor. Och Petrus bror Andreas hade sett Jesus. Han hade fått se honom, en glimt av vem Jesus var. och Han hade försökt förklara för Petrus, men Petrus var så här. Bara, Jag måste fiska. Det var liksom hans lilla bubbla. Han hade inte möjlighet att ta in något annat. De kommer in till stranden. Jesus ber om att få använda deras båt till talarstol, eller vad man ska säga, så att han skulle höras bättre. Och Petrus bara... Ja. Jaja, ja, gör du det? Jag har egentligen inte tid. Jag går och fiskar eller fixar med näten. Jag har inte tid att lyssna, men använd du vår båt. Men så lyckas Jesus ändå få honom. Ja, men snälla, du kan väl bara stanna och lyssna den här lilla stunden. Han gör det. När han har predikat klart så säger Jesus till dem. Ro ut en gång till. Och släng ut näten på andra sidan. Petrus bara tittar på dem. Alltså... det är jag som är fiskaren du är någon sån lärare ska jag verkligen liksom men så tror jag att blicken Jesus ger honom får honom ändå känna okej okay då, för din skull jag gör det de rör ut en liten bit och de flesta av er vet vad som händer de får upp så otroligt mycket fisk så att liksom De får kalla till alla som är där och hjälpa till och få upp all fisk i båten. Den blir helt full, den håller på att kantra. Och här vad som händer nu ska vi få se en liten några en liten snutt av det här The Chosen vad Petrus gör efter detta. Petrus säger ja till att följa Jesus. Han gör inte det för att han känner sig som en fantastisk supermänniska. Som bara, yes det klart jag ska följa med dig. Jag är ju nog det bästa du kunde eh, ta. Jag förstår att du valde mig. Eh, nej, han kan liksom inte förstå varför han blir vald. Varför han ska förfölja följa Jesus. Men så tittar han in. I Jesu ögon. Och så ser han en otrolig kärlek. En otrolig förlåtelse. Och jag tror att han känner att wow, den här mannen tror så mycket mer om mig än vad jag tror på mig själv. Vill du vara med mig så vill jag vara med dig. Tror jag Petrus tänker. Du och jag Alfred. Du och jag Emil. du och jag Jesus du och jag Sara Vill du vara med mig så vill jag också vara med dig Har du och jag fått uppleva den känslan Har du fått titta in i Jesu ögon fått lyssna till honom och fått känna det att du är lik han tror lika mycket om dig som han trodde om Petrus Han tror På dig. Han tror att du kan vara hans lärjunge. Han tror att du kan vara med att bygga Guds rike på den här jorden. Och Han vet allt som du har gjort. Han vet allt som jag har gjort och ändå vill han ha med oss göra. Det är det som är det stora. Det är det som är förlåtelse. Det är det som är Guds kärlek som vi knappt kan förstå. Han... ser oss. Han vill så bara för honom och han han vill ha med oss att göra. Han vill säga till oss att så följ mig. Han vill att vi följer honom. Och då tänker man ju nu att nu allt klappat och klart för Petrus. den här frågan har jag gått och burit på rätt så länge. Alltså, nu säger Petrus, ja okej, okay, jag följer med dig Jesus. Men det står ju också att han har en svärmor i Bibeln. Det betyder att han är gift. Och innan vi tittar på The Shows är det att han har gift sig rätt så nyligen. Och hemma har han en fru som han nu då ska gå hem och säga. Du, en liten detalj här. Jag träffade en man på stranden. Han, jag tror han är Messias. Och jag tänkte följa med honom i några år. Men du klarar dig va? Jag tror att Petro skruvade sig rätt ordentligt för det här samtalet. Att han skulle gå hem till sin fru. Vad ska hon tycka? Vad ska hon säga? Och tillåter hon mig att göra detta? Eller hur, ska jag då? Va? hur ska det här bli? Vad ska hon tro? Kommer, jag, kommer hon tro på mig? Kommer hon förstå vem det är som har kallat mig? Och den här scenen är också så stark så att jag tycker att vi ska titta på den också istället för att jag ska försöka återberätta den. Ja. Äh. Ah. Fantastisk reaktion av henne. jag kan ju bara tänka mig in hur skulle jag reagera om min man Johan kom hem och sa att Jag tror jag ska göra något helt annat i livet. Jag tror faktiskt att jag ska resa bort. jag tror jag ska göra något för jag tror att Jesus sagt det till mig. Ja. Jo, men jag tar hand om grisar, och vad det nu vi har där hemma. Men jag tror Eden ser att Petrus har blivit förvandlad. Hon ser att han, han har mött någon som bara liksom har förändrat hela honom. Och så säger hon så fint, nu äntligen har någon sett vem du verkligen är. Alla andra runt omkring hade bara sett honom som en nu misslyckad fiskare. Och nu fanns det någon som såg honom som, han, som hon hade sett. Och ännu mer än det. Hon älskade honom, men Jesus kärlek ännu större. Jag tänker ändå att vi... Får man ändå fundera på, uppmuntrar vi varandra till att våga ta kliv som Jesus kanske säger till oss att ta? Och det måste ju inte vara de här stora livsomvälvande, det kanske bara är lite mindre kliv. Men uppmuntrar vi våra familjemedlemmar, våra vänner att faktiskt våga gå dit vi tror att Jesus säger till oss att gå? Behöver vi bli bättre på det? Behöver vi säga till varandra att jag tror Jesus har något stort för dig? Jag tror att han har stora tankar om dig och det är klart att du ska göra det här. För han är med dig. Jag blev eh, inspirerad när jag satt på ledarfest här för någon vecka sedan och pratade med två tjejer som precis har tagit studenten, Vilma och Ida. Och de, eh, ja, vi satt och pratade om vad de skulle göra nu till hösten. Och så berättar de lite jag hoppas att jag minster rätt Vilma annars får du hojta. de hade tänkt att gå på en bibellinje på folkhögskola och de hade tänkt att ja men vi går ju på samma det är, ju det, det är det roligaste det är det enklaste det blir skitkul. och så hade Ida ändå Vilma tror jag hade sökt till åre. Ida hade inte riktigt ändå bestämt sig. Och så får hon en dröm en natt. Där det blir så otroligt tydligt för henne att Jesus nästan säger till henne att nej, du ska inte gå på Åre. Du ska gå på Götabro, stämmer. Mm. Och så kommer Vilma också in i den här drömmen och säger, Vilma som då i verkligheten har sagt, Men det är klart du ska gå på Åre med mig. Så kommer hon in i drömmen och säger att, Ida, det är klart att du ska gå på Götabro. Nu tar vi fram datorn här och så söker vi. Det är lika bra att göra det direkt. Gör de det i drömmen. Så de söker verkligen i drömmen. Eh, och så vaknar Ida på morgonen och känner en sån otrolig frid över detta. Ja, yeah, jag ska gå på Götabro. Det har Jesus, det har jag fått till mig liksom. Eh, och så vågar hon göra det. Och Vilma stöttar henne i detta fast att hon kanske egentligen vill att det hade varit roligare med det hade följt med men eftersom de upplevde båda två att Jesus säger till Ida att du ska gå där och Vilma ska gå där och så vågar de och utmuntar varandra och vad det leder till och om det hade kunnat här säkert kunnat bli bara också men eller har Jesus jättestora stora tankar om att och en plan om att de är en är där och en i där och att det finns en mening med det de vågade följa Jesus Idé. Vi har den här specifika kallelsen. Att var ska jag gå och var ska du gå? Sen tänker jag också att vi har en mer allmän kallelse. Jag lyssnade på en intervju med Frank Ådal och han uttryckte det så här. Jag tror att alla människor har en kallelse att vara Guds barn, kort och gott. Vi behöver inte addera en massa annat trams till det. Gåvan är att vi får vara Guds barn. Sen är det så att Gud använder människor i olika sammanhang på olika sätt. Många av oss är inte kallade att flytta. Många av oss ska vara just där vi är. Men vi är alla kallade att vara Guds barn och vi är alla kallade till att bygga hans rike här på jorden. Frank fortsatte att uttrycka det att var var den du är där du är och gör det du gör och följ grundreglerna älska Gud och älska medmänniskor. Han berättade också lite om hur han hade sett människor bli rätt så stressade över att Åh, vad ska jag göra, vilken är min kallelse, vad ska jag... De mådde dåligt av att de inte hade hittat var de skulle gå. Och där han försökte säga till dem att ja, men ibland ska vi bara vara precis där vi är. Men vi kallade att följa Jesus där, där du är. om jag men jag kan känna igen den här ibland kan man ju hamna i situationer där jag är i vikarie just nu och fundera på vad vill Gud med mitt liv vad ska jag göra borde jag göra något annat borde jag så men att vi ibland också bara få landa i var där du är och vad den du är och den du är det är Guds barn då är det lätt att tänka att ja men vad skönt och kan jag luta mig tillbaka och så kan jag leva mitt rätt så bekväma liv om jag nu det är nog inte jag som ska göra de där flyttarna utan det är nog inte jag som ska ta de där obekväma stegen jag kanske bara ska vara här som jag alltid har varit och så Men jag tror att vi faktiskt har fått, eller vi har fått en kallelse allihopa när Jesus lämnar den här jorden. Där han säger, gå ut i hela världen och gör alla folk till ärljungar. Och den kallelsen gäller oss alla. Och den gäller oavsett om du flyttar eller om du bor på samma ställe, om du jobbar på samma ställe. Jesus säger till oss, följ mig, gör som jag gjorde och gör... Och jag tror att han vill att vi varje dag i våra liv ska fråga oss Gud, vad vill du med mitt liv idag? Vad vill du att jag ska göra idag? För om du vill vara med mig så vill jag vara med dig och jag vill följa dig. Och jag tror att det ofta än vi vill erkänna kanske betyder något lite obekvämt. Att vi ska göra någonting som känns lite småjobbigt i början. Men som kan få betyda så mycket för någon annan. Ehm. Och vad det är för just dig, det vet inte jag. Jag vet bara att jag har länge gått och funderat på att jag skulle vara med en gång på pannkakskyrkan. Och har grivat mig. Det ju sent på kvällen. Alltså. Och det kanske är kallt. Och det är ju skönare att sitta i soffan där hemma. Jag kan säga att man ska inte bestämma sig på kvällen om man ska göra det eller inte. Man ska bestämma sig innan. Eh, så jag var med i fredes Och ja, jag kan säga att det där när jag var, vi var hemma hos några vänner innan. Och det kändes som ja, yeah, nu kör jag iväg. Men så vart det. Otroligt mycket värte När jag väl kom dit och fick möta människor. Det kom speciellt en kille fram och bara förklarade. Vet ni hur mycket det här betyder för människor som är ute på stan- är så betydelsefullt. Ni har verkligen en insats: den här pannkakan och det här snacket. Det, det, det så ett frö är jag helt säker på i många människor. Eh, även om det ibland bara handlar om vanliga livet, vad de ska göra det ett gäng studenter och vad de ska göra eh, i framtiden, så så sår vi ett frö där ute. Jag tror inte alla ska vara med på pannkakstyrkan, men jag tror det är fler än, fler än som är det kanske. Men jag tror att det finns något och Någon av er andra ska göra något annat. Vi kan bjuda med någon till Alfa. Vi kan eh, sätta oss hos den där ensamma på jobbet vid fikan som aldrig har någon att prata med. Ja, det finns massor massa exempel. Och jag vet att det kommer ett tema efterföljelse om några söndagar som jag tror Jonas pradikar om. Så jag ska inte eh, pradika för mycket om det. tror att han kommer att ta mer om det, men eh, bara en eh, våga göra det som känns lite. Som kanske faktiskt tar emot lite. Det kanske är det som sen i efterhand, man kan se att det betyder allra mest. Så kan vi ju då också hamna i att, men inte kan väl jag? Inte är det väl jag som ska göra det där? Petrus sa ju det till sin fru. Jag förstår inte varför han har valt mig. Jag är ju syndare. Jag, jag är inte värd det här. Jag tror vi alla kan känna oss igen oss i det. Jag kan väl inte. Det är inte våra egna förtjänster. Det är inte i egen kraft som vi ska gå. Det är för att vi kopplade till honom, till Gud- Frank Ådahl hade bilden av att vi är, vi är en lampa och det är inte för att vi kopplas in i ett, ett, en, ett vägguttag som lampan kan lysa. Det är först när vi kopplar det till till Gud som vi kan verkligen komma i funktion, i full funktion. Och precis som lärjungarna var en brokig skara. som vi vandrade med Jesus så får vi också vila i det att vi får också vara brukig skara. Åsa läste i episteltexten att bröder tänk på när ni blir kallade, inte många var visa i världslig mening, inte var många var mäktiga, inte många förnäma. men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Rebecka Nordén predikade förra söndagen om att vi ska ha rätt version av oss själva. Att vi ska vara uppdaterade. Att vi ska se på oss själva som Gud ser på oss. Med den blicken som Jesus såg på Petrus. Den ser han på dig. Och Han kallar på oss varje dag. Han vill att vi ska komma till honom. Trots att det vi har gjort. Trots alla omständigheter. Och precis som Petrus fick falla på knä och kände sig otillräcklig så vill, så vill Jesus säga till dig Lyft ditt huvud, se på mig Var inte rädd, jag är med dig, följ mig Och även om det kan kännas som att vi får offra saker att det har ett pris att följa Jesus så får vi så mycket mer av det För Jesus står på vår sida. Vill du vara med mig Jesus så vill jag vara med dig. Du och jag Jesus. Du och jag Sara. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.